0: 定時までに変えれるラジオこの番組はビジネスパーソンの皆さんが定時までに帰れることをサポートするために業務効率化やキャリアアップに役立つ情報をお届けしますスタジオにビジネス書の著者をお招きして今日から仕事にちょっと役立つノウハウやティップスをインタビューしていきますパーソナリティはジョッピックス編集長の野上英文です通勤時間やお仕事の合間などにお楽しみいただけると嬉しいです今回は「人生うまくいく人の感情リセット術」の著者沢紫さんをおお迎えしております皆さん日頃寝つきがちょっと悪かったりリモートワークで同僚とのコミュニケーションがうまくいかずにぎくしゃくイライラしてることってありませんでしょうか精神科医の樺沢さんはこうした感情を左右する脳内物質に注目して安らぎの脳内物質を意図して出すための2大戦略を今回話してくださいました今日からすすぐ試せる実践的なな内容となっていますそれでは本編に参りましょう1回目にですね具体的な感情リセットのノウハウハウツーをお伺いしたんですけれどもまずよく寝ましょうその上で体力をですねつける30分の運動でもいいからしましょうということをご紹介いただきました。さらに過去他人ですねこういったものは変えられないのでそういったものでくよ,くよせずにですねご自身でリセット調子がいい悪いという二元論ではなくて数値化しししてて少し見るこことととで感情が上向くいいうことを具体的に教えたただきました今回ですねご専門である脳の仕組みなんですけれども苦しい楽しいっていうのがこの脳内物質ホルモンの変化によるものなんだということなんですが具体的にこれちょっと解説いた
1: だけますでしょうかそうですね。皆さん苦しいとか楽しいとか辛いとかいろんな気分とか感情というものをね、お持ちだと思うんですけども、感情っていうのがまあ最近の研究ではまあ物質がに還元されるっていうのかな。そういうことが分かってるんですね。例えば不安な時っていうのは、ノルアドレナリンが出てますし、そういうストレスがずっと何ヶ月も続いた状態だと、このコルチストレスホルモンのコルチゾールっていうのがね、分泌されたりしてるんですね。あと、幸せな時っていうのは、最悪な気持ちの時はセロトニンが出てるし、友達とおしゃべりして楽しい時はオキシトシンが出てるし、仕事で成功した時はドーパミンが出てるし、まあ、あの、なんかで大会かなんかで優勝したぞっていう時にはエンドルフィンみたいなすごいドーパミンの何倍も強い幸福物質が出るんですけども、まあ、つまりそういう物質が出てるということが楽しいとか辛いっていうことだとするとそういう物質を減らすと辛さっていうのは減りますよねと、うん、そういう物質を増やしてあげると楽しくなる幸せが増えていきますよねっていうのがまあ私の比較的オリジナルなです、ね、考え方なんですね。で皆さん,なんか心ととかっってなっちゃうと分かんないじゃないですか。もやっとしてますよね。なんか,なんか心が辛いって言うと、ちょっとふんわかしちゃって、トライどころがないし、対処法もどうしたらいいんだろうっていうふうになっちゃうんだけども、うん、さっき言ったセロトニンが下がってると、下がるとあの、イライラしやすくなってくる、感情のコントロールする物質だからだ、セロトニンを増やしましょう。セロトニンを増やすのは、えー、ちゃんと睡眠をとって、朝太陽の光を浴びて、まあ、朝の散歩といって言って、ちょっと運動して、あと朝食を食べるとかなり整うわけですね。だからそう考えた方が、まあ、調整しやすい。ね、心自体をなんかこう癒しましょうって言ってもすごく分かりづらいので私はそういうふうに、まあ、脳内物質ホルモンというものを言いますね
0: 、はい、脳内物質のところで今6つも7つも今、ね、挙げていただいたんですけれども最初のところでですねあの朝起きたらところのでセロトニンのお話がありましたけども、はい、1日で例えば整うとかこれやれば整うみたいな割とブームなんですけど、うんうんうん、どちらかというとやっぱ継続してやることに意味があるんでしょうかそれともやっぱりちょっとで短期でもやったら効果があるこか、えー、とそ
1: れはですね一体でも効果があるんですけども例えばセロトニンなんかでも朝太陽の光を浴びて散歩をすれば、えー、セロトニンは分泌するんですけど、はい、それを分泌するセロトニン神経っていうのがあってそれ自体が弱ってると分泌できる量もちょびっとしか出ないんですど。そのセロトニン神経が元気な状態だと同じ時間外で光を浴びて同じ時間散歩してもドーンと出ていきなりもう、うん、あの。100% の状態がいちいちドーンとスタートできるんですけど、<笑>はい、もうなんかストレスがかかってもヒ、ーヒーいってるような人っていうのは、そう朝起きても、なんか力が湧いてこないじゃないですか、はい、そういう人はもともとのセロトニン神経が弱ってる可能性があるんですね、うん、なので散歩、太陽の光を浴びて散歩するのを継続していくと、その弱ってるセロトニン神経が徐々に元気になってくるので、まあ、1か月とか続けていくと、かなり効果が出てきますが、たった1回でも、やらないよりはセロトリンが出てるのは間違いないと思いうすね。じゃあそうすると、やっぱ
0: り今日から1回でもやることがすごくプラスだし、まあ、3日坊主になってもまたやって、できればクエゾくすればそれはより良いよというところです1週間
1: ぐらいでもすごく元気になる人います、朝散歩するのね。うんはあはい
0: 寝る前はいかかがでしょうかこれ
1: 寝る前はです、ね、あのリラックスして過ごしてほしいんですね、うん、何もしないっていうのが一番いいんですけれども、はいまあ、分かりやすくお風呂とか入った後に、なんかぼーっとしてるっていうのが結構、眠りにいい状態なんですね。<笑>しかしながら皆さん、何をしているでしょうか、だいたいスマホ、あとドラマとかテレビ、はいえー、あのネットで、えー、ドラマを見る、アニメを見る、あとゲーム、こういったのをやる、うん、これ、脳を興奮させてしまうんですね。はいで明るいものを見ると、さっき言った朝、太陽の光を浴びるのはいいんですけど、夜、明るいものを見ると、ですね、まあ、ブルーライトって聞いたことあると思うんですけど、まあ、パソコンとかの画面でね,そうですねこれ、午前中の、ね、青空の光の波長なんですね、うん、ただ寝る前に、スマホみ皆さん、例えば寝る前にさ、あのメッセージチェックして、寝るぞって見るけど、その瞬間に青空の波長がバーンって入ってくるわけですね、<笑>だからせっかく眠たくなってたのが、はい、もう脳は、あ青空の光が入ってきたぞって,言って、朝だ,と朝だって言って、眠気を吹き飛ばしてしまうんですね。<笑>そそうするとそれ睡眠どころじゃない、まあ、人によってその光の感じ性って相当違うらしくて、うん、あまり大丈,夫な大丈夫な人もいるんですけどそれが原因で不眠症になったりですね睡眠薬飲んでる人もいるぐらいなものなのであの寝る前少なくとも30分ぐらいはそういうの避けたほうがいいですね。なるほど、え
0: え、ちなみに釜澤さんは寝る前はどういうふうに過ごされてますかうーんぼーっとしてます<笑>
1: <笑>あのー。結構私外でこう映画見たりとか、はい、あるいは、まあ、その事務所なんかやってたりして家に帰ってくるんですけど家帰ってきたらもうなんかパソコンもできるだけパソコンもスマホも開かないでちょっと短くして歯ブラシして洗顔して、うん、もうすぐ寝てしまった方が一番いい感じですね。なるほど本当に寝る前、ね、スマホとかパソコン一切やらないとです、ね、眠りがいいですね最近あ
0: の、私もそうなんですけれども、はい、リモートワークがかなり普及してまして、はいはい、そうすると、なかなか家の中でそういう切り替えみたいなのが難しい、つまり常に私、もうパソコン開けちゃってる、うんうんうん、スマホを見ちゃってる、画面もついちゃってるみたいな状況なんですけ、うんうん、どう、やっぱり切り替える、オンオフするみたいなところですか、注意点としては。そう
1: ですね、産業ポジティブ日記っていうのをお勧めしてるんですけど、産業ポジティブ寝,る寝る前5分, 5分でいいので、その日1日を振り返るみたいなね、うん、その時パソコンもスマホを閉じて、はい、ノートかなんかに今日あった楽しかったことを3つ思い出して1行ずつ書くっていうワークなんですけども、うん、そうするとスマホ見ないですよねノートに書くだけなので,、はい、で今日一日を思い出すで楽しいことだけを思い出す、ね、ネガティブな失敗は思い出さないでください忘れちゃっていいので,、はいうん、で今日一日楽しかったなっていうふうな気持ちになって今言ったの歯磨いたり、パジャマ着替えた後にやるといいんですけど、それでそのまま布団に入ると、あ、今日一日楽しかったねってことを思い出しながら寝ると、すごくぐっすり眠れるんですね。なるほど。3行で,、ね、で,ですね。まあ、3、過剰書きするっていう感じですかね。過剰書きで3行でいいので、まあ、5分かからないでできるんですね、うん。だから皆さん、例えばスマホを30分やらないといいですよってさっき言ったんだけど、多分無理だと思うんですよね。<笑>だから今だと5分でもいいので、はい、とりあえずそのこう自分と向き合ったり落ち着いたりリラックスする時間を、うん最初5分から作っていけばいいと思うのでこの「産業ポジティブ日記」をちょっと紙ノートにね書くっていうのをおすすめしてますね
0: 冒頭のところでですねあの辛いこの脳内物質を減らせば辛さが減ります楽しいものを増やせば、えー、と楽しくなりますということなんですがほかに例えばじゃあ増やすためのアクションっていうのはございますか
1: 睡眠運動朝散歩以外だとオキシトシトンンっていうののの幸せなホルモンなのでこれ人と会ったり、おしゃべりしたりするだけで出るんですね。はははで今、逆に言うと、テレワークとかになると、人と会わなくなっちゃってるっていう問題がある、じゃあ、こうやって、ズームのとかあのオンラインの会議だとどうなのって言った時にですね、まあ会わないよりもいいんだけど、やっぱり効果薄いんですよねあ。やっぱりそうなんです、ね、なぜかというと、顔が小さいからっていうのが、一つ、あ<笑>それ理由なんですか、それは。そういう研究があるんですね。まあ、細かくは見えないですよね小さくなっちゃってるしね、はいまあ、全画面で表示したら大きいかもしれないけど、うん、6人とかで会議してたら小さいじゃないですか、ま
0: あ、全部この、ね、ノートパソコンの人画面にちっちゃく映ってますよねスマホでやってる人もいるかもしれない、ね、そうですよね、は
1: いなので表情を相手のこう視線とか、はいこの表、ちょっとした表情で癒されるんですね、実はオキシトシンが。あまあ、確かに私、今日ね、あの川沢さんをお会いしてこう、今、癒されてる状態です,ああです、ね、はい。目と目があっただけでオキシトシンが出るという研究もあるんです、ね、目と目があっただけで。コンタクトです、ね。今、目合わせますけどそそうそうそう。それで、実はオキシトシンが出るという研究もあるぐらいですね。いいこと聞きましたね。なので、皆さんだから、友達だったりね、家族とおしゃべりをする。まあ、寝る前の過ごし方も、だからコミュニケーションが一番いいんですけどね。家族とかとなんかおしゃべりをしたりね、するとか。えー、あとペットでもいいんですね、オキシトシンってね,であそうなんですね。動物でもいいので、ペットと戯れるみたいなのがすごくおすすめの時間の使い方ですね。はあ、例えば、私、カフェとかでよく仕事してるんですけど、高校生の人とかがなんか来てるんだけど、みんなスマホ見ながらなんかおしゃべりしたりとか、最近
0: ちょっと増えてますね,ね
1: 。あとゲームしながらおしゃべりしながらとかあるじゃないですか。はい、あれよくないんですよ。だから見て、相手のことをそう今、ここに相手がいるわけだから、はい、相手のことを見ながら話すことで、さっきとオキシトシンが出やすくなってくるので、はい、せっかく会ってるんだから、目の前の相相手に集中して相手のことを見ながらね相手のことや自分のことを話すっていうのがまあ一番の癒しになるというふうに言いま
0: すね、まあ、家族でもねそういうケースで最近増えちゃってますよねいろんな食事行ったりとか家の中でもみんなスマホ見てあの SNS 上の人とはつながっているけど目の前の人とはね目を合わせていないみたいなことがありますけどそ,すそれはもうあの脳内物質的にも。対処した方がいいよというお話です,、ね、そですでその
1: 感情をリセットする物質って2つなんですよ、セロトニンです、1つは、これは睡眠運動、朝散歩で言いました、もう1つがオキシトシンなんですね、はい、オキシトシンもものすごいリラックス効果があって、オキシトシンが出ると、例えば心拍数とかも下がって、ですね、うん、あと副交感神経っていうリラックスの神経が活性化するってことはもう、膨大な研究でででかってるんすすね、うん、安らぎの物質ですよ癒しの物質それが友達とおしゃべりしたり、うん、家族とおしゃべりするだけで出るわけですね、うん、だからあの感情をリセットしたければセロトニンオキシトシンを出せばいいんですけれども睡眠運動朝散歩をするのかあとはコミュニケーションで出すのかっていうのが2大戦略です
0: ねいいですね、今、2つ戦略が出ましたので、うんど、どのアプローチからでいいので、今日からぜひやっていただきたいなというところで、うん、あとですね、脳内物質のところで、コントロールする方法として、どうしてもですねこうどんどんどんどん視野狭作になってしまうと、うんまあ、自分のネガティブな感情でも、なんか目の前の出来事でもいいんですけれども、うん、ずっとそこにフォーカスしちゃって、周りが見えてないみたいなところをですね、これをやっぱり広げていく。鳥のの目でで見るみたたたいいなこことが、うん、本に
1: 書かれてまました、うん、この辺り解説いただけますすそうですねあの皆さん悩,み悩んでる人、いろいろ多いと思うんですけど悩む人って大体一人で悩んでるんですよね。一人で悩んでるとどんどん,ど,んどんどん悪い方に悪い方にばっかり考えてしまって今のような視野狭作の状態になってしまってああどうしようもない、どうしようもないってなる。どうしようもないっていうことは自分一人の力ではどうしようもないわけだから他の人の力を借りればなんとかなる可能性もあるんですね。うん、だからまず困ったら人に相談するとか人に話すっていうことを習慣化してほしいですねすごく私樺沢さん悩みあるんですかって聞かれるんですけど<笑>やっぱけあのないんですよそれはあな,いな,ないんですねないなで悩みっていうか嫌な出来事とかはあるんだけど本を調べたりネットを調べると対処法っていうかなこういう時はこうこう,すこうすればいいっていうことがもう載っててるわけですね、はい、だからやれてないトゥールやるべきことはたくさんあるんだけども悩みっていうのはその前に進めないで停滞している状態を悩みというふうに言うので、うん、やることが決まっていて少しずつやっていれば少しずつ前に進んでいくので、それは困った状態ではあるかもしれないけど悩みではないんです、ね。さっさとやれって話の状態なんですみんなあでもないこうでもないあどうしたらいいんだどうしたらいいんだってぐだぐだしているっていうのを悩みなんですけども、今それこそスマホとかそういって悩み解消法を見つける道具として使っていけばね、あとチャット GPT とかでもね、質問書けばどうしたらいいですかって書けばこう,こう,こういう方法がありますって過剰書きで教えてくれるわけですから<笑>いいですね大体いい1分で悩みっていうのは解消できるんですトゥードゥに置き換わるといったほうがいいですねあ悩みをトゥードゥに置き換えたも
0: やもや悩みはもうチャット GPT でもいいから、うん、他者1人で抱え込まずにです、ね、吐き出してそれをトゥードゥに落とせばそれはもう悩みじゃない、ねうん、停滞、まあ、やるかやらないかだけの話になと、うん、チャット GPT は使われるんですかチャット GPT でもしょっちゅう使ってます、ね、しょっちゅう使っている<笑>何を聞かれてるんですかどういう感じで使われてますか
1: 何でも使っ例えば本を書くときとかも、えーと、みんなどういうことで悩んでるのかとか、あとですね、うん、一般的な対処法を調べるのに使えますね、例えばセロトニンを増やすにはどうしたらいいですかって入れてみたりとかね、自分でそういう本も書いてるんだけども、そうすると、当たり前の答えも出てくるけど、意外なことも出てきたりあ、こんなこともあるんだってことでこう視野が広がるっていうのかな。だから、その、視座を変えるっていうのが重要で、自,自分一人で考えていると、一方向でしか物事を見れないんだけども、まあ、チャット GTP の場合は、集合値っていうのがな、いろんなデータの総集編になってるんだけども、自分の知らない見方とか考え方っていうのは時々ポンポンと出てきて、あ、こういうのもあるんだっていう発見がありますよね
0: 。えー、よく寝て、朝起きたら散歩してる太陽の光も浴びるということに加えてですね、まあ、お友達、ご友人、ご家族と、会話をして目を合わせてですね、癒しホルモンを出していく。うんうん、さらに、えっと、もし悩みっていうのにぶつかったときはですね、一人で悩んでおらずですね、まあ誰かに共有して聞いてもらったりだとか、えー、停滞しているものをトゥードゥーにですね、チャット GPT も使ってですね、落として、やるかやらないかの状態に持っていくと、意外とこうスッキリとですね、川沢さんのように悩みはありませんという状況にいけるというお話でした。うんうんうんうん脳の仕組みを知れば感情はいつでもリセットというテーマで人生うまくいく人の感情リセット術の著者樺澤紫音さんにお話をお伺いしたたあありりががと
1: とううごござざいいましました。
0: この収録後から私は産業ポジティブ日記を手帳で1ヶ月以上続けていまして今では習慣化しました定時ラジオ第4回の放送でハック大学ペソさんが思い出せなくならないレベルで緩く続けるコツについても話してますのでそちらも合わせて聞き返していただければと思いますリスナーさんからのコメントをご紹介しますこちらゴリラティーチャーさんの X とブログ投稿からの抜粋ですゲストの方々の意見はとても学びになることが多く教育現場で取り組めることもあります働き方改革を進めていきたいと考えている教員の方に特におすすめできる番組ですということで2年以上毎日ポッドキャストを聞いている教員の方ということなんですがおすすめのポッドキャスト番組の7つのうちに1つ選んでいただきまして本当にありがとうございますジョブピックスがお送りする定時までに帰れるラジオお相手は野上英寿でした番組の感想はハッシュタグ定時ラジオとつけてぜひ X に投稿してください。この番組は火曜日金曜日の週2回公開でフォローいただけますと最新話が届きます。それではまた次回。